0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und siehren Podcast von Rolling Stone. In dieser Episode besprechen Arne, Willander und ich den ersten Teil der sechsten Staffel von The Crown zu sehen auf Netflix. Ja, wie wollen wir anfangen? Was ist das für ein toller Auftakt? Man sieht zwar nur die ersten vier Folgen, der, glaube ich, acht, die am Ende werden. Mich hat es äh, mitgerissen. Ich fand die Erzählung sehr, sehr gelungen. Und ehrlich gesagt, ich wusste die ganze Zeit nicht, ob ich ähm, so pervers, wie es klingen mag, würde wollen, dass man den Tod Dodis und Dianas schon in der vierten Episode äh, sieht, oder ob man sozusagen Aftermath-mäßig das in Ordnung findet, oder ob man das erst vielleicht im zweiten Teil der äh, acht Folge ja. hätte verlegen sollen, aber ich finde es von der Erzählstruktur so sehr gelungen und ich will mal darauf hinweisen, was für extrem gute ähm, Prinzessin Dianas wir doch gesehen haben in den vergangenen Jahren, also Emma Corrin, die, ähm, die Diana gespielt hat, ich glaube in der vierten Staffel war schon sehr gut, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Elizabeth äh, Debitsky. Emma Corrin ist übrigens gerade auch zu sehen in Murder, at the End of the World äh, von Britt Marling. Sie war schon sehr gut, Kristen Stewart war in dem etwas obskuren und nicht wirklich gelungenen Dana-Film sehr gut, Spencer hieß er, glaube ich, und Elizabeth Debitsky ist auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man Debitsky oder Debicki sagt, ähm, jedenfalls eine viel beschäftigte, sehr große britische Schauspielerin, äh, etwas zu groß äh, als äh, Diana, oder um einiges zu groß für, für Diana und auch zu groß für Dodi. Das war in der Wirklichkeit nicht so. Äh, der Darsteller des Dodi ist zwar sehr gut, ist aber ein etwas anderer und schmalerer Mann als der wirkliche, sehr muskulöse, kompakte Dodi-Alfayette. Der Vater ist übrigens sehr gut, Vater Alfayette ist, glaube ich, sogar die eindrucksvollste Darstellung. Ähm, Charles, auch sehr gut verkörpert von einem phänotypisch doch eigentlich sehr verschiedenen Darsteller. West, mir ist der Vorname. Der Dominic Folge. West. Naja, Dominic West. Mhm.
0: ja Es wird ja ähm, irgendwann, als es darum geht, äh, wie mit Diana, als sie noch lebt, noch umzugehen ist, sagt ja, ich weiß nicht, ob es äh, Prinz Philipp ist, ähm, gespielt von... Ähm, Price, nicht, mit Vornamen, Jonathan, Jonathan Price, Price, vielleicht die einzige blass gebliebene Rolle, weil er nun wirklich der defetistische Opa ist, ohne, groß, ohne, ohne große Schattierungen mehr, vielleicht die einzige nicht wirklich ausgeleuchtete Rolle, aber er sagt ja, man ist Teil der königlichen Familie oder man ist es nicht. Und das erinnert doch auch, auch stark an die Art und Weise, wie mit äh, Prinz Harry heutzutage und Meghan umgegangen wird, oder?
1: Ja, also der, das war immer der Leitsatz ähm, der, äh, des Prinz Philip. Der, der übrigens ja in den früheren äh, Episoden Staffeln äh, sehr gut ausgeleuchtet wurde und der war auch nahezu halt so im Mittelpunkt der Ereignisse stand, natürlich in den 40er, in den 50er, noch in den 60er Jahren. Ähm, er verblasste in den 80er Jahren und in den 90ern umso mehr, die die hier geschildert werden. Ich glaube, es sind die, ja es sind, sind die 90er Jahre eigentlich nach der nach dem äh, Skandal-Interview mit Diana.
0: Ja, um es ist das äh, Jahr 1997. Und äh, was für ein toller Soundtrack. Da muss ja auch sehr teuer gewesen sein, den einzukaufen. Die spielen ja wirklich das ganze Jahr 1997 durch. Daft Punk mit der Funk. George Michael spielen sie zweimal, unter anderem Fast Love. Es war von 1996, aber egal. Chamba Bamba mhm. wird gespielt. 1997 war auch ein super Jahr einfach. Ne? Es, gab der, es war ein Jahr der britischen Popmusik. Oasis und Blur, letztes Gipfeltreffen der Giganten, Dippish Mode, Comeback, U2 mit äh, Pop, Trip Hop kam auf. Im Grunde genommen fehlten eigentlich nur als Lieblingsmusiker Dianas so Leute wie Mick Hucknell, fand ja mal Simply Red sehr gut, oder die Pasadenas, die es glaube ich da gar nicht mehr gab, das war ja sozusagen ihre Lieblingsband. Aber im Grunde genommen ist ja Hassel George Michaels Traum, auch wenn er nicht mehr miterleben kann, wahr geworden. Er kommt zweimal im, äh, im Zusammenhang mit Prinzessin Diana vor, die waren ja auch sehr gut befreundet.
1: Ja, sie war glaube ich befreundet mindestens mit Elton äh, mit John natürlich, mit Duran äh, äh, Duran ähm, äh, und kannte auch viele andere britische äh, Popmusiker natürlich. War ja auch äh, 1985 im äh, Stadion bei bei Rate. Aber Chamba Wamba, dir ist Chamba Wamba
0: ausgefallen? Ja, die hatten ja nur eine, Tap Thumping, und der, äh, der wird, wird auch mit eingespielt. Wie gesagt, ich mein glaube, dass der Soundtrack sehr teuer war. Ne? Also ich hatte mich letztes Mal gewundert bei Indiana Jones 5, als sie die Beatles da gebracht haben, Magical Mystery Tour, was sehr, sehr teuer gewesen sein muss. Mhm. Aber die von Netflix, die äh, machen ja auch irgendwie, die, äh, die geizen da nicht gerade. Wie ist es eigentlich, also bei meiner Mutter und bei meiner Oma, die damals noch lebte, da, ähm, also jetzt, wo es nur um Lady Di geht, hat man eigentlich äh, zu deinem Alter, als du sozusagen, warst du glaube ich, zwölf, als sie zur Königin äh, zu, äh, gemacht wurde, ja genau, mhm. Königsfrau, als der die Königin gemacht wurde, hat man eigentlich auch immer noch, nee, Prinz, er war ja Prinz Charles, mhm. hat man eigentlich auch immer noch Lady Di gesagt, statt Lady Di?
1: Ja, viele haben Lady Di gesagt, oder, äh, ja. oder einfach ähm, ich, ich Die. Ich kann mich daran erinnern, dass die allermeisten, äh, Lady Di gesagt haben, aber auch nicht Diana oder Diana haben viele gesagt. Ja. Diana.
0: Ja. Ähm, kannst du dich eigentlich daran erinnern? Also, du hast wahrscheinlich auch mal die Harald Schmidt Show geguckt, ne? Mhm. Da hat sich Harald Schmidt immer lustig gemacht, das war auch im Jahr 96, 97, über das Internet. Und da gibt es doch diese Versammlung, diese Medienberaterversammlung, wo erklärt wird, dass die Homepage von also des Buckingham Palaces da ähm, neu errichtet wurde und was man jetzt alles kann mit diesem Internet. Und da lesen sie doch auch diese Adressen vor. Und dann mhm. kommt ja die Adresse Buckingham Palace, so hat Harald Schmidt das auch mal versucht, damals lustig darzustellen, 96, als er mit diesem neuen Phänomen namens URL versucht hat umzugehen. Das hat mich nochmal richtig zurückgeworfen, das Jahr 96, 97. Ich fand, das war auch ein sehr, sehr guter Zeit, äh, Zeitverweis. Mhm.
1: Ähm, welche, welche Szene genau beschreibst du? Achso, die, die Einführung der, der Website?
0: Ja? Mhm. Ja.
1: Und es wird, wird, das ist allerdings etwas plump dargestellt, ähm, die, die Nutzung äh, des Fernsehens durch die, durch die Königin, also Privatfernsehen. Ähm, ich, ich meine, dass, ähm, ich bin nicht sicher, ob das in, in diesen Folgen ist, möglicherweise in der, in der vorigen Staffel, wenn... wenn ähm, wenn der Enkelsohn äh, der Königin die, die Fernbedienung und der Mutter die Fernbedienung erklärt und, und das moderne Fernsehen die, die schaltet dann, dann zwischen den Kanälen hin und her und dieses Enoui, dieses königliche Enoui in dem Palast, ähm, das ähm, ähm, wird, wird, wird betont, dass sie so also so gern Fernsehen guckt und, und, und sich zerstreuen will, äh, aber eigentlich immer dann immer wieder auf BBC umschaltet, weil sie all diese Programme, in denen äh, Wrestling gezeigt wird und Fallschirmsprünge und dergleichen nicht ertragen kann. Ne? Ja. Und ähm, so wird, wird die Königin in den späten Jahren ähm, äh, gezeigt. Dann natürlich die Krisenwoche nach dem Tod Dianas, als ähm, die Königin zunächst nicht von Balmoral zurückkehrte und dann erst nach nachdem äh, Tony Blair ähm, sich bei ihr beklagt hatte, äh, nach London zurückfuhr und dann die überwältigende Weihnachtsbegründungen entgegengenommen hat und, und das Blumenmeer von Buckingham Palace sich angesehen hat mit äh, Philipp. Und dann eben die Ansprache Fernsehen, wo sie wohlgesetzte, wenn auch distanzierte Worte gefunden hat. Jemand hat natürlich diese Rede geschrieben, die die Nation versöhnen soll, sollte. Aber da, da war die die ähm, königliche Familie schon in Gefahr geraten, die Sympathien zu verlieren. Und vergessen äh, ist es natürlich, ähm, wie. Ähm, wie alle Männer hinter dem Sarg ähm, hergehen, mhm. auf den Straßen, was, was hier auch gezeigt wird, mit wahrscheinlich ausgedachten Dialogen. Da, äh, Philipp ermahnt äh, die die äh, Kinder, äh, einfach geradeaus zu gehen und nicht an äh, die Seiten zu schauen oder sich äh, ablenken zu lassen und eben nicht zu weinen.
0: Ja. Hast du den, den sehr, sehr guten Film gesehen, uh, The Queen, in der Helen Mirren die Königin spielt? Ja, habe ich. Der ist ja vor allen Dingen als Politdialog zwischen ihr und dem Tony Blair, ich weiß nicht, was Michael Sheen ist, der den, den spielt, mhm. äh, mit dargestellt. Und da haben die das Problem mit den Kindern, weil die halt in dem Film keine Rolle spielen, im Gegensatz zu The Crown, sehr dezent gelöst. Man sieht die eigentlich immer nur von hinten, ne? also Harry und mhm. William, wie sie dem Sargent and laufen. Wahrscheinlich auch aus aus ähm, Respekt vor den echten Kindern, die waren damals ja auch mhm. noch, gut, die waren auch schon erwachsen, aber das konnte man hier natürlich nicht machen, man musste die als dramaturgische Figuren einbauen, auch dass jemand sozusagen auf dem so einen 14-stündigen Trip in den Highlands da äh, verschwindet. Ähm, ich muss, äh, wir sagen ja immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wir haben ja schon mal gesagt, wir haben immer Predator gesagt statt Predator. Ja, ja. Ich hätte, bevor ich The Crown gesehen habe, immer gedacht, das heißt Belmoral statt Belmoral. Ich habe es immer <lacht> falsch betont. Belmoral, Bel 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 das schöne Schloss. Bel Moral. Mhm. Ja, ähm, ich fand ja diesen Satz sehr, sehr hart, aber da sieht man auch mal die Klasse dieses Drehbuchs. Ähm, Diana erklärt ja äh, Dodi, warum sie diese Wohltätigkeit, äh, die, diese Engagements macht. Ne? Also warum sie die Minenfelder abläuft mit ihrer Maske und so. Und sie sagt halt irgendwie, ihre Landmine, auf die sie getreten war, die war im Juli 81. Mhm. Ne? Und das war Prinz Charles. Mhm. Auf der anderen Seite treffen die beiden sich ja zusammen und egal, was davon fiktiv ist oder nicht, sie bezeichnen ihn immer noch als Liebe seines Lebens.
1: Sie bezeichnet ihn als die ja. Liebe ihres Lebens. Ja.
0: Also die ja. Liebe halt die die große Liebe, die er nicht erwidert hat. Ne? Whatever mhm. love means war der bekannte Spruch.
1: Also das weiß ich nicht. Ich habe mhm. ich habe diese ähm, Passage mit, mit der Landmine als äh, also makaber empfunden und ich glaube nicht, dass sie so einen Scherz gemacht hätte, mhm. einen so makaberen Scherz. So sie erklärt ihr Ihr Anliegen, sie erklärt ihr Mitgefühl, sie will die Königin der Herzen sein. Jetzt erklärt sie ihm, wie schrecklich diese landen sind, die er, mit denen er sich natürlich niemals äh, befasst hat und was die anrichten, schrecklichste Ver Versehrungen oder sogar ähm, Tod. Äh, und dann sagt sie plötzlich, die landen auf die ich getreten bin, <lacht> ne? war 1981 meine Heirat. Das glaube ich nicht. Und äh, ich glaube viele der Dialoge nicht, in denen äh, Diana äh, eigentlich Dodi immer überlegen ist. Der, der hat äh, vor allem den Konflikt mit seinem Vater, der ihn ja auch hineinquatschen will, in die Verbindung oder hat, in die Verbindung mit Diana, der alles für ihn vorbereitet hatte, der äh, ehrgeizig ist für seinen Sohn. Und der Sohn konnte nie richtig genügen in seinem Leben, und jetzt könnte es ihm ausgerechnet mit einer Liebschaft gelingen. Mit nichts ja. anderem als, als einer, einer Liebschaft. Weil er mit Diana auf einer Yacht ist, weil er mit ihr zum Abendessen geht, weil er ihr einen teuren Ring schenkt. Sie sagt, sie sagt immer, oder hat, sagt in einem Film immer zu, ich werde ihn nicht heiraten, warum soll, sollte ich ihn heiraten? Ich möchte nicht mehr gebunden sein, gehe keine Ehe mehr ein. Er hat sich das möglicherweise anders vorgestellt, ein Vater äh, Alpha Yet sowieso.
0: Ja, sie, sie sterben zumindest, äh, ohne Geheimnisse voneinander gehabt zu haben. Sie werden so gezeigt, als hätten sie alles besprochen. Er äh, schenkt ihr den Ring, sie sagt, sie will aktuell nicht heiraten, bleibt ihm aber trotzdem treu. Ich finde halt nur, das Ganze hat so was Verschwörungs theorieartiges gerade, was Mohammed da einbringt. Ne? Ich habe mir die ganze Zeit an, an den Imperator Palpatine und Anakin Skywalker aus Star Wars gedacht, so wie er ihn versucht zur dunklen Seite irgendwie zu bekehren per, per Telefon. Ne? Und ähm, es gibt ja dann dieses, äh, dieses Geistergespräch. Ne? Also sowohl die Queen, die mit Diana redet, äh, als auch ähm, Mohammed, der mit Dodi redet. Und dann heißt es ja dann auch, ist es das Schicksal der Araber, immer vom Westen gehasst zu werden? Es hat natürlich auch einen Querverweis zu der Geschichte mit Meghan und Harry, die auch gesagt hat, sie wurde halt irgendwie ähm, mit sehr viel, ähm, also man hat man hat ja sehr viel wow. Rassismus entgegengebracht. Mhm. Und Dudi gibt ja dann Mohammed am Ende den Tipp noch mal als Geist, schau nicht immer zum Westen auf. Das ist ja auch eine Pointe des globalen, Süden, äh des, des, des globalen Südens, was dann ins Spiel gebracht wird. Ne? Ja, aber die,
1: also die Geister werden, werden dramaturgisch, wie auch sonst, nicht nötig gewesen. Das, das habe ich nicht verstanden, weshalb äh, die beiden noch einmal erscheinen müssen. Es ist, es ist, ähm, es ist nicht, nicht notwendig, es ist nicht überzeugend. So wie, wie übrigens ja äh, so viele, äh, oder mittlerweile kann man sagen, da das immer zu in Serien vorkommt, da es immer zu in Filmen vorkommt, ein Mittel, das schon in Hollywood-Filmen der 30er Jahre verwendet wurde, möchte man es doch eigentlich nicht mehr sehen. Das Zwiegespräch mit Toten. Immer wieder erscheint dann eine Mutter oder erscheint ein Sohn, und, und nicht nur in Reminiszenzen, sondern eben als eine, eine, eine Phantasmagorie.
0: Ja, aber äh, Moment, es ist aber natürlich auch deshalb gemacht, weil man zeigen will, dass diese Menschen so in Formalitäten und Formalien gefangen gewesen sind, äh, als die Toten noch gelebt haben, dass sie sich da, dass sie da bestimmte Dinge nicht erkannt haben oder nie getraut gehabt hätten zu sagen. Es soll ja praktisch da gezeigt werden, dass die Queen so äh, stoisch ihr Leben gelebt hat und nie über den Tellerrand hinausgucken konnte und Mohammed halt irgendwie so die ganze Zeit immer nur an seine eigene Karriere und an seinen, seinen britischen Pass irgendwie gedacht hat, mhm. dass ihm die Dinge, die man braucht, natürlich erst nach dem Tod einfallen die wollen ja halt so, so eine Vergeltung, äh, nicht Vergeltung, Versöhnung ja, das, haben.
1: Das, das glaube ich eben nicht. Die mhm. Queen hat genauso weitergelebt und Mohammed, äh, hat ebenso weitergelebt wie vorher. Und, und, äh, dann hat er immer noch so die Verschwörungstheorie. Nein, der hat ja gar, gar nicht so, so sehr Verschwörungstheorie, sondern er wollte ja eigentlich, er, wollte, er bewundert die, die britische Monarchie. Er liebt die, das, er liebt das Englische. Deshalb hat er sich ja mit dem, Abgedankten König Edward immer getroffen, äh, beziehungsweise mit dessen äh, Diener, der überlebt hatte. Und er hatte den Land, den, äh, den, äh, die, Franz die französische Residenz übernommen, samt dem Butler. Und den Butler hatte er, hat er, hat er immer ausgefragt über den Vorbesitzer und den ehemaligen Herrscher dieses Anwesens. Und er, er hat das Kaufhaus Harrods in London gekauft und ähm, als Entrepreneur war er berüchtigt, aber fand niemals Anerkennung im Adelskreis. Und ähm, er fand auch später keine Anerkennung im Adelskreis. Ne? Also weder äh, zu der Zeit als sein Sohn mit, mit Diana zusammen war, noch gar später.
0: Und Na, er war bei ADG in der Sendung, da durfte er einmal rappen. Hm. Naja, also
1: es ist die unterste Stufe von Prominenz, ne. Und er hat, ja. hat sich so sehr gewünscht, endlich als, als ein, ein nobler Herr anerkannt zu werden.
0: Ja, äh, Prinz Charles äh, sagt ja, ich habe sie im Leben enttäuscht, aber ich werde sie nicht im Tod enttäuschen, also er will das ja irgendwie auch Sinn. wieder alles gut machen mit der Beerdigung und äh, also mich hat das sehr berührt, auch wenn es vielleicht nicht wahrscheinlich gewesen ist, dass er diese Dinge gesagt hat, ich fand, ich fand Prinz Charles wirklich mhm. sehr, sehr gut, äh, was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist, dass er halt äh, in dem Oppositionsraum, dass er da geweint hat, ne? mhm. das passt nicht zu ihm. Nein. Also, auch nicht so laut, dass es jeder gehört. Nein,
1: und, und ein solcher Satz passt auch nicht äh, zu ihm. Er hat, sich, er hat sich ja nach dem Tod seiner Mutter dieses Mami abgerungen. Ja. Das war das auch sehr ehrlich. Nee, das gab es doch vorher schon, ja. vor dem Tod. Das ja. gab es zu
0: ihrer Thronfeier, als Brian May auf dem Dach gespielt hat. Das war 2002. Mhm. Das wäre praktisch ihr, wie viel das Jubiläum? Ich weiß nicht, 50. ist oder so. Ja. <lacht> da hat er, hat er auch mit Mami gratuliert. Ja, auf der Bühne. Mhm. Ja, ja. Ich musste halt immer bei, wenn, wenn ich die Elizabeth äh, Debicki sehe, oder die Bicky, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch mm -hmm. sagt, ich musste da immer auf der ja, ich musste mal an Tennet denken. Weißt du, da macht sie doch auch ja, mit. Ja. Da ist ja die Braut des Oligarchen, Ken, Kenneth ja, Branagh. Da spielt sie das auch. Mit. Sie
1: nicht gar so lange zu sehen, aber in einem Szenen.
0: Spielt sie auch im Wasser und Bad und so. Ja, da,
1: bei Tennet habe ich das erstmals bemerkt, obwohl sie sicher in vielen englischen Filmen schon vorher aufgetreten ist, aber jetzt. Äh, da ging ihr Stern sozusagen auf sind sehr viele sehr gute englische Schauspieler in den letzten Jahren und viele davon sind in The Crown zumindest populär geworden oder also ist höchst eindrucksvoll ich finde die ähm, die, 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 die heißt die Claire Foy Claire, Claire, Claire Foy, ja Claire Foy als als junge Königin äh, fantastisch also das ist auch mehr phänotypische Ähnlichkeit ja jetzt äh, die äh, ältere Königin
0: ja Imelda Staunton die jetzt die Queen spielt äh, mhm. also was sie sehr sehr gut nachstellt ich habe mir das nochmal auf YouTube angeguckt das ist also die Originalrede von Elizabeth nach dem Tod als sie mhm. vor dem äh, Buckingham Palace vor dem Fenster steht man draußen die ganzen Leute sieht die stellt sie sehr gut nach aber ich bin mit den älteren Royals nicht sehr zufrieden also ich finde Imelda Staunton nicht gut ich finde Jonathan Price auch nicht gut du hast recht die erste Staffel die war schon also auch mit dem jungen Philip ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ja. der jetzt irgendwie House of the Dragon gemacht hat. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr Madden, gut. Ja, der war sehr gut. Claire Foy war sehr gut. Vanessa mhm. Kirby war, finde ich, die allerbeste, die im ganzen Ensemble mhm. mitgespielt hat. Auch viel besser als die permanent überbesetzte Helena Bonham Carter, die mir mhm. zu oft die psychotische Adelige spielt. Ich kann, kann die nicht mehr ertragen. Aber ich fand, also jetzt Dominic West, weiß ich nicht. Also mich hatte, mich hat er irgendwie, ich finde das, ich, mich hat er am meisten gepackt schon ein. Mhm. Tja. ja. Ja. Also Charles
1: ist hier wahrscheinlich auch die faszinierendste Figur, noch faszinierender als Philip. Jonathan Price ist tatsächlich ein Fehlbesetzer. Also es ist ein viel kleinerer Mann, äh, vollkommen anderes Auftreten. Ähm, das äh, stimmt auch in der Gestik nicht. Mhm. Die frü früheren Blonden, Großen, Philips waren sehr gut. Bei ja, Jonathan Price haben sie jetzt gedacht, naja, so ein Charakterschauspieler, äh, der kriegt das hin. Aber er kriegt es nicht hat allerdings auch nahezu überhaupt keine Auftritte mehr und äh, steht, steht natürlich nicht im Zentrum der Erzählung. Jetzt geht es sozusagen auf die letzten Meter, die späten Jahre. Ich bin nicht sicher, ob es noch vier Folgen sind oder sogar sechs. Also sechs kommen noch. Mhm. 10. Ja. Mhm.
0: Naja, das ist halt also ein typisches Netflix-Phänomen, wenn eine Serie übermaßen erfolgreich ist, was man nicht gedacht hat, dann kann man sich jeden Schauspieler auf einmal mit dazu kaufen. Und dann erweitert mhm. sich halt irgendwie die, die, die Palette und dann kommen halt auch die bekannteren Gesichter wieder ins Spiel, die man vielleicht nicht mehr unbedingt in den Kontext gerne gesehen hätte. Ne? Olivia Coleman ist ja auch streitbar gewesen, ob, obwohl sie eine sehr gute Schauspielerin ist, ob sie nicht vielleicht zu typisch gewesen wäre als Queen-Darstellerin.
1: Mhm. Ja, einerseits typisch und andererseits nicht dieser Typ. Dafür hat sie mhm. es aber natürlich gut gemacht, denn das ist, äh, die Frisur macht es natürlich aus. Ne? Mhm. Die, die, äh, die Züge äh, von äh, Coleman sind ja eigentlich für, ähm, für, für solche Rollen nicht sehr, sehr gut geeignet oder anders gesagt. Ja. Ähm, sie ist eigentlich keine wandelbare Schauspielerin, sondern ist immer die Coleman ne? und hat mittlerweile auch so. den, den Ruf der Coleman. Mhm. Ähm, tritt also in die Fußstapfen der, der großen Damen des englischen Theaters und Kinos.
0: Ja, ich war insgesamt trotzdem sehr, sehr überrascht von der Qualität äh, dieser, dieses ersten Teils der der sechsten Staffel. Ich finde auch dafür, dass man eine Liebesgeschichte zwischen zwei äh, tragischen Liebenden innerhalb von vier Folgen geschafft hat zu erzählen, auch gut erzählt.
1: Mhm. Ja, aber bei, bei The Crown hatte ich keinen Zweifel daran. Was ich nicht so gern mag, ist hier der, der Auftakt, wenn äh, ein Franzose seinen Hund äh, spazieren führt und äh, dann hört man einen Knall und dann weiß man, was passiert ist. Dann Schwarzbild. Ja. 18 Wochen früher. Hm. Das wird immer zugemacht und das ist ein, ein Manierismus geworden, die, dieser Rückblick bzw. Der, ähm, der, der Vorausblick und dann, äh, die, die Reminiszenz, was, was vorher war. Also, dieses Vorwegnehmen ist völlig unnötig. Ne?
0: Ja, aber findest du es nicht auch komisch, dass die, äh ist, ähm, die große, ungeklärte Schuldfrage ist auch die, was Fahrer oder Bodyguard, ich weiß nicht mehr, einer von denen ist, hatte doch Alkohol. Ja, das wird Fahrer, gar nicht angesprochen. Der
1: Fahrer, ja. Auf eine, welche eine juristische Sache ist,
0: dass es nicht ansprechen?
1: Das wird nicht gezeigt, aber es wurde nachgewiesen. Ja. Es, es wurde bei der Obduktion nachgewiesen, dass er nahezu zwei äh, Promille... ja unfassbar. Äh, ja, eben. Das, das in, 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 Natürlich hat das, hat das Ritz, äh, <lacht> es war ja das Hotel Ritz, glaube ich, er hat äh, Einspruch erhoben auch Prozesse geführt, aber ähm, es, es, es war erwiesen, dass der Mann den ganzen Tag gewartet hatte und er hat mit anderen in, im Hotelrestaurant getrunken oder in seiner Kammer und dann wurde er, ähm, er, er war sozusagen der Ersatz, also Dodi hat, hat ihn dann ausgesucht als, äh, für dieses Ablenkungsmanöver. und der eigentliche ja. Chauffeur war auf der anderen Seite des Hotels und er hat also nicht damit gerechnet, äh, zu einer solchen Abenteuerfahrt
0: aufbrechen zu müssen, zu später Stunde an einem Samstagabend. Hm. Ja. Arne, was würdest du der Staffel geben? Ich gebe ihr vier Sterne.
1: Ja, allemal. Ge geben wir jetzt immer Sterne, dann müssen, müssen wir äh, darauf achten,
0: dass ja. wir das beibehalten. Versuchen wir, unsere Hörer wollen das, wir liefern. So sieht's aus. Gut. Hm. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.